0: ...fue el grito en la calle, gatillante del estallido social. En este capítulo de Cien Indecisos, hablaremos de pensiones. ¿Se garantizan pensiones dignas en la propuesta constitucional? El texto no hace mención al término, pero sí a un sistema de seguridad social en su conjunto. Destacan, entre otros, los principios de universalidad y solidaridad. El articulado deja a ley un sistema que sería público... ...definido por el Estado. Y financiado entre trabajadores y empleadores... ...a través de cotizaciones obligatorias... ...y también rentas generales de la Nación. De ser aprobado el texto de la nueva Constitución... ...¿se terminarán las AFP? ¿Qué pasa con los ahorros previsionales actualmente existentes? Hay distintas interpretaciones que, por cierto... ...encienden el debate. ¿Será el legislador, es decir, el Congreso el encargado de seguir avanzando en esta discusión en un tema que es central para las familias chilenas. Este podcast completo en este Código QR. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. 100 indecisos. Aplauso del público para quienes nos acompañan en este segundo capítulo del eh, programa. Indecisos. Son indecisos que hemos escogido y hemos buscado a través de la empresa Cadem. Son personas que tienen dudas, no necesariamente sobre todo el texto constitucional, pero sí sobre algunas materias. Por ejemplo, en este caso, la discusión sobre seguridad social y particularmente el tema de pensiones, que es de lo que vamos a conversar esta noche. Vamos a intentar entender lo más posible... ...con la opinión que tengan nuestros invitados, ya los voy a presentar... ...sobre esto en particular. Usted ve hay un código QR en la pantalla, déjenme apuntarlo ahí, ahí está, me va a hacer un poquito... ahí está. ...ese código QR con el celular, usted abre la cámara, apunta y le va a aparecer automáticamente... ...el podcast que es bastante más extenso de lo que acabamos de ver en, en pantalla... ...y por cierto también el texto de propuesta constitucional. Bueno, primero voy a presentar a quienes nos van a acompañar como siempre, como nuestros eh, interpeladores... Por Radio Biu Tomamos Tomás Chati, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches. Hola, hola buena noche. por Meganoticias.
1: No
2: esto,
0: buenas noches. Por Mega Noticias le ¿cómo estás? Buenas noches. Por Radio Infinita, Connie Stivitz, ¿cómo estás Connie? Buenas noches. Buenas
2: noches, Juan Manuel.
0: Nuestros interpeladores que van a estar con nosotros, eh, acompañándonos durante el programa y haciendo, por supuesto, eh, preguntas. Quiero recordarles al público, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Sí? Indecisos, ¿no? Es bueno, es bueno precisar, la indecisión tiene que ver con eventualmente falta de información, que no han podido comprender a cabalidad lo que se plantea, la palabra pensiones no aparece necesariamente y por lo tanto tienen dudas. La idea es que este programa pueda resolver esas dudas en, en, en buena ley, en buena conversación, que se planteen todas las ideas lo más profundamente posible respecto de por qué es bueno o por qué algunos no lo consideran bueno lo que plantea el texto constitucional. Son indecisos, pero pueden tener algo de información y quizás se inclinan hacia una opción u otra hasta el momento. Los voy a invitar a votar para que ellos nos expresen hasta ahora cómo entienden o por dónde se inclinan. Ustedes tienen en sus celulares una eh, aplicación que les va a permitir eh, resolver si están eh, a favor o en contra de lo que plantea sobre las pensiones o sobre la seguridad social el texto Los indecisos deciden. Así es, pues los indecisos deciden. Tenemos... ...en este lado son directores este del sur, ¿no es cierto? Este es el sector sur, ¿cómo están? Ustedes están votando, pueden saludar también... ...ahí están saludando a las cámaras... ...también acompañándonos desde el sur de nuestro país... ...y me acerco también a esta pantalla... ...donde se encuentran quienes están en el norte del país... ...pueden saludar también... ...a quienes nos están viendo por las pantallas de Mega... y las plataformas de Megamedia. ...están votando también, bueno... ...la idea es que ellos definan hasta ahora, ¿no? Eh, ...y lo hacen a través de una aplicación especialmente creada... ...para este, para este efecto... ...si sí, hasta lo que han leído están más a favor o en contra de lo que plantea el texto constitucional cuando usted me diga, señor director reflejamos el resultado en pantalla han terminado ya de votar, me dicen que todavía no se ha terminado porque son 100 indecisos y tienen que estar los 100 votos en total ¿no? para, para poder reflejarlo ya quedan invitados todos a votar, aquí no lo haya hecho que por favor lo termine de hacer. Mientras tanto les recuerdo que en nuestras distintas redes sociales van a encontrar el link que les va a permitir, por supuesto, seguir esta transmisión en vivo y hacer sus comentarios también sobre lo que ocurra en este programa. Ya presento de inmediato a quienes van a defender una y otra posición. Pero antes reflejemos, señor director, el resultado aquí en el set de 100 indecisos. 43% está a favor, 57%... ...en contra. Esto con la información que tienen disponible hasta ahora... ...que han podido consumir, que han podido entender. ¿Quiénes nos van a acompañar en esta oportunidad? Déjenme preguntarle... botón, no es cierto? Ya, ya. ¿Sí? Sí, sí, ya. Están un poquito nerviosos ahí en el público, ¿eh? No se pongan nerviosos, si ustedes no van a tener que responder... ...tanto como quienes van a estar ahora aquí en el equipo. Voy a presentar de inmediato a quienes nos acompañan. Representan al equipo a favor... Osvaldo Andrade, exdiputado y exministro del Trabajo. Gracias, Osvaldo, por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Diego Ibáñez, diputado del Partido Convergencia Social. Diputado, ¿cómo le va? Buenas noches.
3: Buenas noches, Juan Manuel.
0: Nos acompañan por el equipo en contra. Bernardo Fontén, economista ex convencional de Vamos por Chile. Bernardo, gracias por estar hola, aquí. Hola, hola. Buenas noches. Francisco Orrego, abogado y vocero con mi plátano. Francisco, gracias por estar aquí. A ustedes por la invitación. Buenas noches. Se hizo un sorteo antes de comenzar el programa para saber cuál de los dos equipos comenzaba entregando sus argumentos en 59 segundos. Comienza el equipo en contra. Francisco Rico.
4: ¿Cómo están, queridos? Un saludo a todos ustedes. Sabemos que las presiones son bajas, lo tenemos clarísimo. Yo no les voy a venir a tapar el sol con un dedo porque no corresponde. Sin embargo, la constitución no es una varita mágica, no van a subir de un día para otro. ...lamentablemente la constitución lo que tiene que hacer... ...es fijar principios generales... ...un marco regulatorio que establezca ciertos principios... ...a los cuales nos vamos a tener... ...nosotros nos levantamos como agrupación de la sociedad civil... ...con tres objetivos claros... ...primero, garantizar la propiedad de ustedes... ...sobre sus fondos previsionales... ...porque es el esfuerzo de su trabajo... ...segundo, garantizar que estos fondos... ...en el caso de que lamentablemente ustedes fallezcan... ...queden en sus familias, sean heredables... ...tercero, que haya libertad de elección... Que sean ustedes, que seamos nosotros, los trabajadores chilenos, los que decidamos libremente quién nos va a administrar nuestros fondos. Esos tres elementos que nosotros le planteamos a la Convención Constitucional, ¿saben cómo nos fue? Los votaron en contra. ...más de 15 veces los votaron en contra... ...lamentablemente tenemos un mal texto constitucional... ...que no se
0: pone al lado de ustedes. Tiempo, gracias Francisco Orrego... ...el equipo que está a favor de defender lo que propone... ...el texto constitucional en materia de seguridad social... ...o de pensiones, ¿Cómo, ¿cómo, cómo, tiene 59 de... segundos... ...Osvaldo, Diego,
3: Diego. Sí. Bueno, gracias a todos y dos por venir... ...mi nombre es Diego, yo soy de Quilpue, del Belloto... ...y la verdad es que junto a Osvaldo... ...queremos presentarle por qué este texto es un piso mínimo, que es distinto al texto del 80 para partir, construyendo un modelo de seguridad social centrado justamente en pensiones dignas, para superar el lucro de las AFP, para superar el abuso, la usura de un modelo que ha fabricado pobreza, ¿no, Osvaldo?
5: Así es. La Constitución es la carta fundamental de un país. Y allí fundamentalmente lo que se establece son los derechos de las personas en relación con el poder. Por eso esta Constitución plantea tantos derechos. Porque lo que se trata es que, enfrente del arbitrio de los poderosos. En materia de seguridad social es un tema que hay que resolver. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente. Si yo voto apruebo, lo que voto es un texto que propone un conjunto de principios de la seguridad social. Si yo voto rechazo, ¿me quedo en la constitución del 80? Y díganme una cosa, ¿la constitución del 80 le ha dado pensiones dignas a la gente? Muchas gracias, Osvaldo.
0: Diputado, muchas gracias también. Las primeras presentaciones de cada uno de los equipos. Esta no es una discusión nueva, esto viene hace, hace harto rato. Se han hecho comisiones en distintos gobiernos, se ha intentado avanzar, la gente se ha expresado en las calles, hemos visto movimientos como el No Más AFP. Esto es un debate que, de hecho, incluso al día de hoy se mantiene en el Parlamento. El gobierno ha anunciado un proyecto de ley, ya vamos a hablar de eso también. Pero la gente quiere respuestas. Esto es lo que nosotros denominamos, exige una explicación. Exijo una explicación. Y me voy a acercar hasta la zona sur porque tengo a Cristiana Acuña, desde Los Ángeles, 32 años, que quiere formular su pregunta. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Hola,
6: soy Cristiana Acuña Pulgar, de la Comuna de Los Ángeles. He cotizado desde que comencé a trabajar como profesor. Y este último tiempo he leído y escuchado de que los fondos de pensiones pueden ser expropiados. ¿Es real esta información?
0: Ahí está la pregunta. Sería bueno recordar, para quienes nos están viendo, qué es lo que plantea el texto constitucional, a ver si lo vemos también en pantalla.
6: Artículo 45, inciso 3. El Estado define la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadoras, trabajadores, empleadoras y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación.
0: Tienen dos minutos para responder a partir de ahora y voy a comenzar con el equipo en contra, Bernardo Fronten, Francisco Orrego.
7: Bueno, la pregunta que, hace, que se hace Cristian es muy importante y es la pregunta que nos hacemos todos. A mí me habría gustado que hubieran habido aquí convencionales que aprobaron la Constitución que vinieran a defender este artículo, no di, excelentes diputados y exdiputados, pero por lo visto no se atrevieron a venir a defender el artículo. Porque la gran pregunta que uno hace es ¿Por qué la constitución no garantiza que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros? Que puedan heredarlo, que de hecho lo, lo prohíbe, como podemos ver más tarde, y que, y que podamos tener el derecho a elegir administrador, uno público, uno privado. ¿Por qué no podemos elegir el sistema? Aquí Osvaldo se ha referido que una constitución da derecho. Claro que da derecho, pero ¿nos da derecho a elegir aquí? No. ¿Nos, nos da derecho a ser dueños de nuestros ahorros? No. Y esa es la gran pregunta. ¿Y cómo sucede eso? De la siguiente manera. Aquí no se trata de expropiar, lo que se trata es de que se pueden nacionalizar. ¿Y cómo se pueden nacionalizar? Simplemente la Cámara de Diputados por 50% más un voto puede determinar que todos estos fondos se nacionalizan y se traspasan al Estado. O la Administración se pasa al Estado y eso es como poner el gato a cargo de la carnicería. Lo ha explicado muy, muy bien Fuad Chaín, diputado toda su vida, que de leyes sí que sabe. Entonces, hoy día tenemos una protección distinta, hoy día estamos más protegidos de nuestros ahorros. Y la protección que tenemos hoy día no es suficiente, porque tenemos un presidente, por ejemplo, que ha dicho, le preguntaron, el diario Clarín, le preguntó, ¿van a ser los trabajadores dueños de sus ahorros? ¿Sabe lo que contestó? Van a ser dueños del derecho a pensión. Yo no quiero que ustedes, y yo no quiero que yo sea dueño del derecho a pensión, yo quiero ser dueño de mis ahorros porque son mis esfuerzos. Mi esfuerzo me hizo ganar mi sueldo. Mi sueldo lo deposité parcialmente, ¿no es cierto?, en una cuenta que es mía y debe ser heredable por mis hijos. Eso es, gracias.
4: Solo para complementar a Bernardo, los 10 segundos que nos van quedando, lamentablemente en el Congreso existe hoy en día un proyecto que busca nacionalizar los fondos de pensiones. El miedo no es la expropiación, porque sería estúpido que te quiten algo y te lo paguen. El miedo es la nacionalización, que los fondos pasen a manos del Estado.
0: Vamos a hablar de eso y sí, exactamente es ese es lo que plantea el proyecto de ley que está en el Congreso, pero ya lo vamos a abordar en un momento más. Tiene dos minutos a partir de ahora Osvaldo Andrade
5: el diputado Diego Ibáñez. La pregunta que hace el Cristian es si se pueden expropiar. La expropiación es un, un modo de adquirir el dominio de algo, por utilidad pública, por necesidad de la ciudadanía. Y significa que además que cuando uno expropia, tiene que pagar el justo precio de lo que es propia. Permítanme una norma, que una, una observación que va más allá de la ley. ¿Usted expropiaría un fondo de mil pesos debiendo pagar mil pesos de la expropiación? ¿Qué sentido tendría expropiar eso? No, no nos inventemos cuento. Pues esto. La expropiación es imposible.
3: Sí, solo también mencionar que la actual Constitución no establece la propiedad privada explícitamente sobre tus ahorros provisionales. La actual Constitución. La nueva Constitución tampoco. En la actual Constitución se entiende incorporado el derecho a la propiedad, que está como un derecho fundamental, y eso se asume que los fondos son de tu patrimonio. Al igual, esa discusión se dio en la Convención y el nuevo texto tampoco señala... Ninguna Constitución en el mundo señala exp expresamente heredabilidad de los fondos propiedad privada de los fondos porque se asume que es de tu propiedad privada que está contemplado la propiedad privada como derecho fundamental en el capítulo de derechos fundamentales, si no me equivoco es el artículo eh, 78 eh, yo creo que es importante número 1. es importante por tanto considerar de que el código civil es el que regula la heredabilidad el derecho fundamental en el nuevo texto está explícitamente consagrado en los mismos términos que la actual constitución. Y la expropiación, como bien señala Osvaldo, también está señalada en los mismos términos que la actual constitución. ¿Por qué no era necesario consagrarla? Porque yo no conozco ninguna constitución del mundo, la verdad, que sea tan específica en ese punto, porque lo regula el Código Civil. Y la nueva constitución no deroga el Código Civil. Solo a decirle a Cristian que esté tranquilo. Es imposible
0: la expropiación. Perfecto. Muchas gracias, Osvaldo Andrade, diputado Diego Ibáñez. Muchísimas gracias. Sería bueno que profundizáramos un poco más en este tema, porque es de una edad preocupaciones que más recurrentemente han aparecido frente a este debate. Es un debate que además no solo está instalado a partir de la discusión constitucional, sino que viene con anterioridad. Soledad Uneto.
1: Gracias. Vamos con esta interpelación. interpelación. Osvaldo, eh, no nos perdamos con los términos, efectivamente la Constitución, la propuesta ¿no? de nueva constitución no dice ni habla en ninguna parte de la expropiación de los fondos de pensiones, eh, por lo tanto sí hay que aferrarse, Osvaldo, eh, con mucha fuerza al artículo 78, ¿no? que nos habla efectivamente de la propiedad privada. Pero usted dijo algo muy fundamental a la hora de exponer ante quienes nos ven. Usted habla del poder, ¿no? de romper con estas cuotas de poder, pero resulta que el Estado también tiene poder. Entonces es bastante legítimo que hoy día los ciudadanos se pregunten ¿por qué no quedó de manera más explícita en esta nueva propuesta de constitución? que son los ciudadanos, cada uno de ellos, los dueños de sus ahorros. Tal como se ha venido diciendo en los últimos años, en los últimos meses, y reforzando además ese argumento. Porque eso no quedó escrito. ¿Usted habría quedado más cómodo si eso hubiese quedado escrito?
5: Lo primero que quiero decirle es que no juego con los términos.
1: No, 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 no el juego Pero suyo. digamos.
5: permíteme responderle. Yo no juego con los términos. Me hice cargo de una consulta que hizo un ciudadano.
1: Hablemos de nacionalización, o sea, del manotazo.
5: Le, le vuelvo a decir, para que no nos confundamos nosotros, uh -huh. y en segundo lugar, ¿por qué tendría que ser explícito?
1: ¿Por qué no ¿Cuál tendría es la razón? que ser explícito?
5: No, pero sí. A la, a la pregunta que usted me hace yo le respondo de la misma manera. ¿Por qué tendría que ser explícito cuando es sabido que son propiedad privada los fondos? ¿Le puedo dar
1: un argumento al respecto?
5: ¿Usted me va a decir el tema de Argentina? No. Ah, Adelante,
1: Osvaldo. Lo que yo le voy a plantear es que todos los expertos de ambos lados, ¿no? de ambas visiones, han dicho que es necesario consolidar no solo un sistema robusto, sino también confiable. Y yo creo que hoy día las certezas deben quedar por escritas, o tal vez es eso lo que los ciudadanos están buscando hoy día en la Constitución.
5: Bueno, la certeza de esta norma no está en este, en este capítulo en particular, sino que está en el capítulo al que se refería Diego. 78.
1: Artículo, el artículo 78, que es el derecho de propiedad.
5: Y en el derecho de propiedad está garantizada la propiedad sobre bienes corporales e incorporales. Por supuesto, también sobre los fondos. Y entonces, ¿para qué habría que hacer explícito algo que en el 78 ya está explícitamente establecido? Hay algo que se le criticó a esta Constitución y es que tiene demasiadas cosas. No le pidamos que reitere, reitere, reitere cosas que ya están claramente establecidas. Yo le ruego y le pido a las, a las personas que lean el, el artículo 71 y se van a encontrar con que este problema no, está allí bien resuelto. Es efectivo,
1: es efectivo y lo planteé yo también en la, en la pregunta, pero no está explícito y ahí tenemos nosotros una diferencia de opinión. Eh, ¿Cómo puedo Para defender yo, Osvaldo, solo un segundo diputado, cómo puedo defender yo, Osvaldo, la propiedad privada en un fondo común? ¿Cómo voy a poder yo ver efectivamente qué es mío dentro de este fondo común que es de todos? ¿Y
5: de dónde sale el
1: Fondo Común en la constitución, en el texto constitucional? El Fondo Común es lo que plantea, efectivamente, hoy día en materia de seguridad social. ¿Dónde? Es un fondo que vamos a construir entre todos, dice, aportes de privado, aporte de empleador y el no, no, aporte de trabajador. Discúlpame. No es explícito tal como usted me lo está diciendo. Pero ¿cómo, no. cómo puedo pero asegurar es, nuevamente? Partimos usted, en la misma usted discusión. Usted me pide ¿no? que
5: sea. ¿Por qué no quedó forma explícita? Y usted da por explícito cosas que no son explícitas en la Constitución. En ninguna parte el texto habla de un fondo común. Lo que dice es que los aportes para la seguridad social serán tripartitos. Mm. Trabajadores empleador. y trabajadores, empleador y empleadora y, y por supuesto, el okay. Estado.
1: Entonces, debo asumir de sus palabras que va a quedar explícito después en la cartola a la que yo pueda acceder, como ciudadano, ¿no? como, eh, como cotizante, no sé, o como se le ponga más adelante, que yo voy a ver efectivamente cuáles son mis fondos. Respecto de la heredabilidad...
5: Perdón, ya, ya lo está viendo.
1: Sí, déjenme pasar al diputado. Espéreme, diputado, que hay otro, otro tema que no me puede quedar fuera. Eh, la reforma está buscando efectivamente, como yo decía, un entramado bastante sólido ¿no? y lo que hoy día se pretende es que estos fondos, o lo dicen también los ciudadanos, sean heredables, así se considera justo, porque si era mi propiedad yo se la puedo efectivamente heredar a alguien. ¿Cómo es eso posible si en el artículo 45, que se refiere a seguridad social, dice lo siguiente? Los recursos con los que se financia la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema, o sea, básicamente las pensiones. Eso es
3: justamente para que el día de mañana, uh -huh. cuando llegue un gobierno, no pueda hacer lo que quiera y no haga justamente ese manotazo, sino cumplir con los principios de la seguridad social. Uh -huh. De hecho, en la actual eh, ley, que eh, lo hemos discutido largamente, se permite, en algunos casos, los retiros anticipados por enfermedades catastróficas okay. y un sinfín, digamos, de condiciones que, bien o mal, están consideradas. Ahora, Entonces, ¿se van, a poder,
1: ¿se van a poder heredar, la, perdón?
3: La, la, la heredabilidad uh -huh. está en el Código Civil y es parte del principio del de derecho a la propiedad que está consagrado explícitamente en el artículo cuar, eh, 78. Y que no se volvería
1: 78. inconstitucional eh, con este artículo no. que yo he leído. No eh. se volvería inconstitucional, si es que yo vuelvo al artículo 45, al número 3, donde dice que estos recursos que financie la seguridad social no pueden Tiempo. ser destinados a fines distintos que el pago de pensiones. Perdón,
5: no entendí, no entendí cómo se podría ¿Qué? volver inconstitucional sí. una norma que está en el texto constitucional.
1: No, en el código, dijo usted.
5: Ah. El código civil? ¿No
1: podrían no, qué chocar
5: ambos? No, porque es exactamente
3: lo que sale en la Constitución de Pinochet, incluso. Okay.
0: Muy bien. Gracias. Antes de, ir, antes de ir con la siguiente interpelación, solo una, una pregunta al público. ¿Le quedó claro la respuesta?
1: La verdad que
3: me deja más confundido. De hecho, yo tengo una
6: pregunta para la gente. A veces
0: me, me, me la sopla mientras tanto porque voy a ir a la siguiente interpelación. Le corresponde la siguiente interpelación a Tomás Mochati.
6: Interpelación.
8: Francisco Orrego. Hola. La derecha, ante la nueva constitución, lo que ha hecho es defender en forma acérrima. La, las AFP y emplea algunos argumentos es importante para el ahorro nacional, es importante porque existe profundidad del mercado de capitales, lo hemos escuchado mucho eso ante los retiros, es importante para el ahorro nacional o sea, argumentos macroeconómicos y estamos hablando de pensiones
4: no me interesa la AFP, me interesan
8: los trabajadores no, 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 no. Están, defendiendo la, están defendiendo defender, Francisco, es de déjeme terminar la pregunta, no, están, la están defendiendo las AFP porque los han defendido siempre, no quieren cambiar el sistema. Sí, y emplean argumentos macroeconómicos y estamos hablando de pensiones. ¿Qué les pasa? Sí, lo queremos cambiar, ¿Por qué hacen eso?
4: Y, y creo que tenemos que ser muy claros con la gente que nos está viendo acá. A nosotros, a nosotros lo que nos interesa de fondo es que ustedes sigan siendo los propietarios del ahorro, del esfuerzo de toda su vida. A mí me da lo mismo si se lo administra la FP1, la FP2, la FP3, o cualquier organización o, 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 o agrupación con o sin, o sin fines de lucro. Me interesa que ustedes sigan siendo dueños de esos fondos. Las FP no son temas. Si tenemos que cambiarlas por otros, las cambiamos. Francisco, Pero lo que tenemos que defender
8: es su propiedad. Francisco, han defendido la AFP y, de hecho,
4: nosotros no como la
8: AFP la la FP, eh, lo que hacen es invertir la plata en las grandes empresas, contribuyendo a la concentración económica del país.
4: Así es, la AFP lo que hacen es, por resta ejemplo, es restabilizar los por fondos. Ejemplo,
8: no... Por ejemplo, en, en los bancos. El primer banco en el que invierte en el Banco de Chile, el grupo Luxi, el grupo más grande del país. Yo creo que la o pregunta sea, hay que eso. enfocarla desde la perspectiva de quién es
4: mejor para usted que los fondos estén estancados en un fondo administrado por el Estado, un fondo común, donde no van a ser propietarios, o que Ber... los fondos estén rentabilizando en distintos Ber... instrumentos financieros, Bernardo... que pueden ser empresas, que pueden ser instrumentos de valores, pero que generen, que generen más ingresos. Por eso cuando usted revisa su cartola, ve que dos de cada tres pesos son Ber... Bernardo, si el, eh... si el Estado administra, eso, amigos, no pasa.
8: Bernardo, hablemos, hablemos de la rentabilidad de la F.P. que han sido eh, enormes durante muchos años. Eh... Rentabilidad en torno al 22%, 25,39% si se toma un promedio entre 2006 y 2015. Eh, entre 1991 y 2015, una cifra que supera en 66% lo que obtuvo la banca. Eh, estamos hablando de pensiones. Esto no es una fábrica de zapatos, esto no es una fábrica de asesinas, pensiones. No es esto inmoral.
7: No, pero, a ver, aquí estamos juzgando si el texto de la Constitución está bien hecho o no está bien hecho. No,
8: no, no, estamos, el, jugando, eso lo estamos, estamos jugando. jugando
7: dos textos, no, 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 el que no, viene no. y el que está. Ustedes están por no, mantener lo que está. No, 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 no. yo estoy por, por, por una nueva Constitución, por una mejor. Yo, esta Constitución que está proponiendo no, pero, la Convención tiene el defecto que no garantiza... Pero, pero lo que se va a votar es una cosa binaria,
8: se va a votar, ¿mantenemos lo que hay o lo que de viene? De acuerdo,
7: puede ser pero estoy planteando mi, mi posición. Mi posición es que esta Constitución que está propuesta por la Convención está mal hecha. Y en este artículo en particular está mal hecha porque no garantiza que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros. Aquí se han dado vuelta una serie de explicaciones, pero yo me referir nada más que a una cosa muy simple. Veamos qué dicen los que escribieron la Constitución, porque esos son los que mandan. ¿Qué dijo, dijo el convencional Stingo? En el sistema de seguridad social que se está presentando ahora, claramente la plata no va a ser de los trabajadores en el futuro. Lo que está planteando el gobierno con reforma de, de pensiones, Claudia Sangüesa, subsecretaria, dice, el trabajador no tendrá la propiedad sobre el nuevo ahorro. O sea que nos van a quitar los ahorros. De ahora en adelante, si el gobierno triunfa con su proyecto, los ahorros provisionales futuros, las cotizaciones van a ir a un fondo común donde no vamos a ser dueños. Y eso es lo que estamos defendiendo. Y eso es lo que debería haber en el artículo constitucional protegido. Pero... El tema de la AFP, yo he planteado cambiar la AFP, he planteado cambiar el sistema de comisiones, he planteado cambiar el número de
8: entidades a través de, de, de,
7: de, de abrirlo para que haya competencia, ¿Qué para, pasa para que los cuando sindicatos administren ahorros, etc. Eso no cuando, es el tema, eso es un tema de reforma de pensiones y podemos tener otro programa para discutir una reforma de pensiones encantado. Pero aquí estamos hablando de la Constitución. Y la Constitución,
8: Lo que se está hablando es de una Constitución nueva o mantener lo que hay. ¿No? Y manteniendo lo que hay son estas FP, no,
7: que cuando pierden no, porque, plata no, no responden. No, en en, ¿Responden no las FP razón. cuando pierden plata? El... Bueno, El, bueno, pero eso es una cosa que se puede cambiar, evidentemente Ah, bueno, pero no la han cambiado Pero espérate, la, la Constitución la no actual la Constitución. la Constitución actual no tiene la AFP No existe la la Constitución, porque de hecho fue anterior Y lo que sí era importante es que esta Constitución fuera mejor que la actual Y era importante escuchar a la ciudadanía Y aquí se le dio un portazo a la ciudadanía Tiempo. Al no considerar la petición de ComiPlata no Y de los 90% de los encuestados Que dice que lo, la Constitución debe garantizar que los ahorros sean de ellos
0: Gracias Bernardo Contén Hay preguntas del público
6: Exijo una explicación.
0: Me vengo hasta la pantalla de la zona norte. Va a preguntar Luis Vargas, de 40 años. Él está en Antofagasta. ¿Cómo estás, Luis? Te escuchamos. Buenas noches.
3: Eh, hola, mi nombre es Luis Vargas. Soy de la ciudad de Antofagasta. Eh, llevo alrededor de 20 años cotizando en el sistema AFP. Eh, si se llega a aprobar la propuesta de nueva constitución, ¿quién o quiénes administrarán mi fondo? ¿Y existirán pérdidas como ahora? Muchas gracias. ¿Qué dice la,
0: la propuesta de texto constitucional al respecto? Lo revisamos también.
6: Artículo 45, inciso 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, entre otras.
0: Hay dos interpretaciones al respecto. Al menos voy a comenzar en este caso con Orrego Conten. Dos minutos. A ver, vecino, para mí qué es importante, de
4: fondo, qué tema tenía que estar en la Constitución, qué es importante que quede ratificado en la Constitución, la libertad de elección, así de siempre, que usted decida libremente, si el día de mañana el Estado quiere tener una administradora de fondos de pensiones, bueno, que compita, cuál es el problema, que lo haga dentro de la misma lógica que el resto de los actores, pero déjenme decidir a mí... Que, no les, que el Estado no tome la decisión por sobre mi persona. Yo creo, y, y se lo digo como padre de familia, que cuando yo me levanto en la mañana muy tempranito para irme a trabajar y trabajo 15 horas al día y estoy ahorrando ese 10% todos los meses en mi cuenta individual, si el día de mañana Dios no lo quiera, Dios no lo quiera, me llega a pasar algo, yo quiero que esa plata que yo he ahorrado, que es el esfuerzo mío, que es mi sacrificio, quede en mi hija, en Isidora, porque ella es el sol de mi ojo. Yo todo lo que hago lo hago por ella, lo hago por la familia, ¿por qué?, ...porque la familia es el núcleo fundamental de la sociedad... ...y ese esfuerzo tiene que quedar en la familia... ...fueron 499 artículos en un principio... ...499 artículos que después bajaron a 388... ...y me van a decir ustedes que no había un inciso... ...para ratificar que ustedes iban a ser los propietarios de esos fondos de pensiones... ...que no iba a haber un inciso... ...donde dijera que usted compadre podía elegir libremente el administrador de su fondo... ...un inciso que dijera... ...que usted tenía la libertad de determinar y analizar si la rentabilidad le gustaba y si no se cambiaba... ...y me cambio, y me voy cambiando a AFP... ...pero los principios tienen que quedar en el texto constitucional... ...a mi agrupación, con mi plátano, nos pegaron un portazo en la cara... ...un portazo en la cara que hasta el día de hoy a mí me duele, ¿por qué? ...porque estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, los fondos de los trabajadores... ...y para eso es tan importante que queden los principios en la constitución... ...porque acá van a hablar de la AFP, de la rentabilidad, de los distintos modelos, amigos... ...en la constitución hasta el marco general... ...tenía que quedar ratificado que ustedes son los dueños... ...que no iban a ser esos fondos nacionalizados por parte del Estado... ...y ustedes me dirán... ...ah, están llamando al cuco...
0: ...amigo Argentina... ...Argentina, topón para adentro. Dos minutos
3: tienen Osvaldo Andrade, diputado Diego Ibáñez. Diputado. Bueno, es importante señalar lo que dice el texto... ...más allá de las interpretaciones... ...hoy lo que plantea el texto, a diferencia del texto del 80 primero... ...plantea un objetivo, una meta es la suficiencia. De hecho, invito a colocar en pantalla también el artículo 33 que establece el derecho a una vejez digna, cosa que hoy día no pasa. Hoy día las mayores tasas de suicidio están en los adultos sobre 70 años porque no tienen plata para pagar su remedio. También establece que el empresario se pone, constitucionaliza el aporte del empresario, que es un debate que ha estado mucho rato en el Congreso, está estancado, pegadísimo en el Senado y no avanza. Mujeres. La sociedad ha dividido el trabajo y le ha destinado a las mujeres, lamentablemente, una situación subordinada frente a los hombres, los cuidados, el, los hijos, el trabajo doméstico, sin reconocérselos y sin pagárselos. Hoy día la tasa de reemplazo de la pensión de una mujer es del 12%. Y respecto al derecho
5: a elegir, yo les quiero hacer una consulta. ¿Usted se puede elegir un mecanismo que no sea de una AFP? ¿Usted puede tener sus ahorros en una institución que no sea una AFP? Cuando usted estaba, le preguntaron si se quería incorporar a una FP, ¿usted tenía una alternativa? ¿A cuánta gente se la obligó a entrar a una FP y ahora me salen con que el derecho a la libertad? Por favor,
3: en lo que dice el sistema hoy no establece un sistema estatal, establece un sistema con sentido público. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, hay sistemas mixtos. Yo soy partidario de un sistema mixto y está contemplado en esta constitución. Un sistema mixto donde tú también tengas la libertad de elegir. Hoy día la libertad de elegir de tus fondos A, B, C, D, O, E. Fíjate que del 50% de la gente que eligió, el 80% perdió en el traspaso. El costo está y el riesgo está trasladado a la gente. Y eso debería estar garantizado. Uno no, debe, no, no un economista como para decir el fondo A o el fondo B. Y eso es una farsa y es una burla y es un fracaso histórico.
5: De lo que se trata es que tengamos mejores tiempo. pensiones. Ese es el dato clave.
3: Muchas gracias. Señor director, es posible que
0: ponga de nuevo en la pantalla el artículo 33, el inciso 1, al que hizo referencia el diputado Diego Ibáñez, porque para complementar lo que él plantea, y bueno, si es que hay quienes no lo han leído, sería bueno también poder revisarlo. Las personas mayores, dice... Son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, que es lo que planteaba el diputado Ibáñez en el inciso 1 del artículo 33. Solamente para complementar lo que él estaba respondiendo en estos dos minutos. Tenemos siguiente interpelación.
6: Interpelación. con
7: adelante.
2: Muchas gracias, Juan Manuel. Déjeme preguntarle, a Bernardo Fontaine, ¿qué entiende usted por una pensión digna?
7: Bueno, eso es un concepto, obviamente, que tiene que definir la sociedad. Una pensión digna tiene que ser suficiente para que la persona viva, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, afortunadamente, desde el gobierno de Sebastián Piñera, al, al término del promedio se, del gobierno, se cambió el sistema de pensiones totalmente. Hoy día tenemos una pensión básica garantizada. Ya, pero una pensión digna,
2: es... en el fondo, es algo que le permita mantener el nivel de vida alcanzado mediante su trabajo. Ese o es parte del reclamo y es lo que se escuchó con mucha fuerza sí. a propósito pero, del estallido social. Partimos el programa haciendo referencia a eso, ¿Considera usted que eh, dentro de la convención constituyente, usted que participó de la discusión, nos hicimos cargo realmente de eh, poner por delante el tema de la pensión digna? ¿Su sector puso por delante el tema de la pensión digna más allá de la defensa del actual sistema?
7: Es que yo, nosotros nunca hemos defendido el actual sistema. El sistema de AFP se puede cambiar, ¿no es cierto? Eso no es, no, es, no es sustancial. Lo importante es que no gastemos la plata ahorrada por los trabajadores en subir las pensiones de otros. Eso es lo que plantea el sistema de reparto. Eso es lo que plantea eh, mis, mis, mis contendores, por ejemplo, en, su, en sus declaraciones. Ahora, pero ustedes Entonces,
2: insisten... Déjeme preguntarle
7: algo. Déjeme terminar. Sí. Entonces, yo creo que lo que es sustancial... Es que tenemos que subir las pensiones, tenemos que subir las pensiones uh -huh. de todas maneras, eso requiere un esfuerzo de, de solidaridad, pero no a costa de los trabajadores. El sistema de reparto que plantean, que es quitarle las cotizaciones a los trabajadores para repartirse a otros, es un sistema en el cual el los que dan de las reparto son los no trabajadores. está
2: explicitado no, en el texto no, constitucional. Pero, está,
7: pero era toda la intención y te voy a contar la historia. La historia no, es que este es artículo que... está incompleto porque este artículo tenía un párrafo que incluía un sistema de reparto obligatorio. Correcto, para todos. pero no quedó, no en el quedó por la presión de los ciudadanos. De pero, obtuvo, pero escúchame, fíjate que obtuvo 84. Cuatro votos. O sea, si esto se hubiera votado en la Cámara de Diputados, se habría aprobado. También, pero estamos hablando del texto,
2: del texto de la propuesta. Déjame preguntarle a Francisco, porque efectivamente no está establecido lo del sistema de reparto, ¿cómo tampoco está descartado que el sistema de capitulación individual exista o siga existiendo? Se habla de que es el Estado el que va a tener que hacerse cargo, pero el Estado perfectamente podría considerar un sistema de capitulación individual. ¿Por qué ustedes descartan tan categóricamente que este vaya a existir si no está dicho en ninguna parte que esté descartado?
4: Porque tenemos que ser muy transparentes con la ciudadanía y no tapar el sol con un dedo. Acá la Constitución, lo que se buscaba al interior de la Convención Constitucional era establecer un sistema de reparto. En un sistema de reparto, ustedes Pero, no Francisco, son dueños de. Supone, lo, re, lo responsable no, 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 no es a actuar a
2: partir de su puesto. No, Veamos no, el texto es que no constitucional. No,
4: no, no, no está en ninguna parte no estipulado de esa manera. Uno, uno, cuando analiza la, constitu, la, 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 la conformación de la Convención Constitucional, tiene que ver cuáles son las ideas que están de fondo detrás de cada artículo. Y la mayoría imperante en la Convención estaba ligada al mismo gobierno que hoy en día tenemos. Y el el gobierno lo ha dicho en todas sus palabras, lo ha dicho el subsecretario Larraín, lo ha dicho Claudio Sangüesa, lo ha dicho la misma ministra del Trabajo. No ver, entonces, hay espacio para explíquemelo la Explíquemelo de, de otra mirado. forma,
2: ¿por qué la insistencia en la capitalización individual, que yo insisto, no está descartada en el texto de la, de la propuesta constitucional, permitiría asegurar un sistema de seguridad social con pensiones más dignas? ¿De qué manera? Porque ¿Por nosotros, qué es tan importante? Nosotros
4: la verdad tenemos miedo. Sí, esa es la verdad. Tenemos miedo de que eventualmente, eh, a futuro, y esto lo han dicho distintos personeros de gobierno, nos traspasemos un sistema de, de, de reparto y lamentablemente cuando vemos los análisis internacionales de cómo son las rentabilidades de estos sistemas, estos sistemas tienden a quebrar. Y las pensiones que se otorgan, aparte de no ser dignas en el concepto pero que usted queremos está fundando generar, sus temores, tampoco son heredables. Eh, sí, ¿Usted está fundando sus
2: temores en algo que no está escrito en el texto de Yo la Yo estoy propuesta.
4: fundando los temores en, en lo que no quedó escrito en la Constitución porque tan importante como lo que se escribe en el texto no, constitucional pero es todo si Lo que, lo que lo no vamos
2: someter a someter a en el plebiscito, Francisco, yo, es lo que está escrito, ¿no? Lo que que... cosa, no pero
7: espérate una cosa, hay una cosa de decir claramente. En un sistema donde nosotros somos dueños de nuestros ahorros, hoy día el 30, en realidad el, 20, el, el 21% de la plata la pusimos nosotros y el 79% son ganancias. Entonces vamos a tener mejores pensiones en ese sistema que en el sistema de reparto. Porque el sistema de reparto sistema no de reparto tiene aquí? la rentabilidad. Tiene solamente Bernardo, 29 está... pesos para repartir. Bernardo, Entonces, perdone,
2: ¿dónde está el sistema de reparto en el texto de la Constitución? ¿No está? ¿Cuál?
7: No, porque, porque en el fondo esto pavimenta el camino para no la está? reforma de pensiones que está planteando el gobierno que tiene un fondo de ya. reparto. Lo han dicho en todos los tonos.
5: O sea, votar un texto. Entonces,
7: ¿Ah? Ambas, sin duda. Entonces, ah, ahora, también yo votan. no he encontrado ningún sí. constituyente y en el, que el diga... Voto. Perdón, Osvaldo, yo no he encontrado ningún constituyente que diga que en este artículo puede haber capitalización.
3: Eso es falso. Eso, eso
7: es ¿Quién ha dicho eso? Eso es
3: una fake news.
7: ¿Pero quién ha dicho eso? Ya, claro, no, no les le propongo
0: news. que acabo el tiro de fuego cruzado. Le acabo el tiro de fuego cruzado. Y hagámoslo desde acá, que, ¿para, para qué nos vamos a
5: acercar?
7: Sobre,
0: sobre fuego eso. Cuando uno, cruzado. Cuando uno
5: está pensando que en una votación el 4 de septiembre se van a votar las intenciones
7: de los constituyentes, estamos locos. Oye, pues, mira, ¿cómo, mira... ¿Cómo vamos mira a hacer eso? eso? ¿Por qué? no por qué, Pero si no fuera lo que quieren ustedes hacer eso... Que lo, Ustedes dos lo han, lo han declarado, les puedo citar las la declaraciones. Usted quiere un sistema de reparto donde no hay no, propiedad de no, los ahorros. Entonces, si no están... no, una de, si, si declaración si eso, te lo voy a leer al tiro. Si, no, eh, eh, si, si esa no es la intención, ¿por qué no pusieron en la Constitución que lo ahorros ya, eran de los ahorros? Bernardo, que otro argumento. No, costa, el no costaba nada ponerlo. Ya, diputado. ¿no?
3: Ahí sí, sí, lo que está en, en, en la Constitución, se señala un sistema de seguridad social con un sentido público, público. Público, y tú sabes bien, no es lo mismo que estatal, no es lo mismo que 100% de reparto, no es lo mismo que propiedad fiscal. Público es, por ejemplo, un sistema de, a, alemán que es mixto, que tiene una capitalización individual, que tiene aporte del Estado, que es tripartito, donde incluso los trabajadores pueden participar también del diseño de las inversiones porque tienen que generar rentabilidad. Y ojo. La rentabilidad, eh, lo que tú eh, delante dijiste es falso. La rentabilidad en Chile no es de las más altas. Costa Rica y Colombia tienen sistemas con sentido público y tienen más alta rentabilidad que las AFP chilenas. Sí, las yo, AFP chilenas, pero... eh, disculpa, las AFP chilenas, eh, que se señala que el 7% de rentabilidad, eso también es falso, porque esa es la rentabilidad eh, total, no la rentabilidad neta, que es 3%. Y tan público comentar, es. Tan
5: y, tan y tan público es ¿Para que, no que, como escuchamos? ustedes saben, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en su primer gobierno, se instaló el Pilar Solidario que es un pilar público, con fondos del fisco, y el que, que paga el, pensiones en por por la, 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 la medida en que, en,
4: en que podamos escucharnos no hablar a uno de del otro el vamos a poder conversar Francisco. con ustedes, entonces sí, la idea es acá, que le responda a, sin embargo a, a ellos acá, acá, el público el importante,
0: observando pero responde sí, pero es
4: muy importante siempre hablarle a la gente, porque entre los políticos nos podemos agarrar pero finalmente los que quedan con duda son básicamente los ciudadanos que hoy en día están demandando mejores pensiones muy bien. y ese es el tema de fondo cuando nosotros decimos que acá lo que se está votando es un texto como el que está garantizado hoy en día y establecido en el artículo 45, también tenemos que ver aquellas iniciativas que se quedaron afuera porque la convención no quiso escuchar aquellas iniciativas como la mía que venían desde la sociedad civil, amigos, nuestra iniciativa fue la más votada la más votada en todo Chile, 61 firmada. personas decidieron apoyar que los trabajadores fueran dueños de sus fondos de pensiones que los pudieran heredar y que ustedes tuvieran la libertad de elección, yo busco en los 499 artículos, no lo encuentro ¿Y ¿por qué no lo encuentro? porque me acuerdo del convencional extingo si la platita no va a ser suya. Y esa es la verdad, amigos. Pero ¿Para no qué tapamos el, el sol con un dedo? No ¿Por no qué seguimos el tapando el sol con un dedo? Ya,
0: pero, pero, déjame... Eso... No, Oye, déjame, pero, seguro, pero déjame preguntarte, Diego. Bernardo. No, yo Bernardo, te, yo te... Sí. Bernardo, déjame preguntarte, porque Por para que se pueda entender Encantado. bien. Efectivamente, no está en el texto tal cual como lo dice Francisco. El artículo 78, es claro, dice... Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, la naturaleza, y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. Déjame preguntarte, ¿por qué era necesario ponerlo explícitamente si el artículo 78 lo plantea?
7: Muy simple, porque hay muchas maneras de hacerse de, de nuestros ahorros previsionales. Por ejemplo, si el gobierno insiste y aprueba lo que, lo que plantea Diego, Diego plantea necesitamos un nuevo modelo eh, de reparto. No, entonces, no dije eso. Eso, no, eso pero lo estoy, lo estoy leyendo con aquí. No dije eso, el, público, el eso. Se 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 dije bueno, eso. pero espera, lo De hecho, yo te el nuevo, necesitamos un nuevo modelo. Que reparta de forma solidaria lo cotizado, el Dinamo 6 de, de septiembre. Como Alemania. Entonces, pero mixto, déjame ¿no? explicarte el tema. Yo creo que lo, lo primero que ocurre es que hay que ver qué pasa Canadá. con los ahorros futuros. Los ahorros futuros no están protegidos por el derecho de, de, de propiedad general, sino que van a depender únicamente de la decisión política no. de los. De lo, no lo y eso puede pasar a manos del Estado. Y para Mira. una persona que tiene 30 años, 40 años, los ahorros futuros son ya, que todos. Te responda, Diego. Déjame seguir. Mira, no, que deja pero, que responda
0: bueno.
3: porque se va el tiempo. Diego. Canadá, Alemania. Países como los Países Bajos tienen sistemas públicos y se permite una capitalización individual, se permite un aporte del Estado y se permite un porcentaje de solidaridad. Incluso en esa solidaridad no pagan los cotizantes que eh, tienen menos ingresos, de hecho pagan generalmente el, el 4, el 3, el 2% más rico. Y eso se distribuye porque evidentemente los que más les ha ido bien en la sociedad aportar con el resto. Aquí todos, quizás probablemente alguien de ustedes, cuida a una persona en situación de discapacidad, de dependencia, o le pasa plata a sus padres. Chile es una sociedad solidaria. Y eso se tiene que institucionalizar entre los que entonces, están mucho más arriba y los que están que más abajo. Y eso si no es, tan es tan claro. Impacto.
0: Si es tan claro entonces que efectivamente lo que yo tengo ahorrado es mío, ¿qué costaba entonces ponerlo explícitamente? ¿Por qué se negaron a hacerlo? Porque una, una propuesta
3: con 60.000 firmas fue despachada tan rápido. Porque justamente ninguna Porque constitución en el mundo, ninguna constitución en el mundo entero establece explícitamente la propiedad privada porque ya está contemplada como un derecho fundamental esta constitución tiene montones de cosas que no tiene ninguna
0: constitución del mundo ¿por como qué había que marginar eso? Porque está, está porque está establecido explícitamente, explícitamente. en el artículo que tú mencionaste ¿pero dijiste? qué pasa con la constitución ya, pero quiero agregar
5: algo más si tú ¿Qué me permites un,
0: un segundo fuego cruzado así que guárdese eso ¿Qué, eh, ¿qué pasa con los ahorros que el no no público también tiene preguntas vamos ya. A, la, a la siguiente pregunta del público
6: exijo una explicación tengo aquí a Fanny,
0: póngase de pie Fanny acompáñame para que la puedan ver ahí también quienes están participando, defendiendo sus distintos argumentos, su pregunta, ¿cómo le va?
6: bien, gracias, mira yo llevo más de 30 años cotizando pero además tengo lagunas y por la situación económica también saqué los 10% que dieron entonces mi, mi pregunta es, ¿qué pasa en la Constitución? ¿qué dice la Constitución con las personas que quedaron sin fondo? ¿cómo va a ser su pensión?
0: ya, muy bien Aprovechamos de complementar también con gráfica, a, a propósito de lo que dice el texto sobre este, este punto. Artículo sí, sí, sí.
6: 45, inciso 2. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, entre otras.
5: Parte el equipo Osvaldo Andrade, diputado Diego Ibaño. Con el sistema actual, con la actual constitución, ...en el caso suyo, que tiene lagunas... ...y que además se quedó sin fondo por los retiros... solo va a, poder, o, o, va a poder aspirar a la pensión mínima. No, eso no es cierto. O a la pensión que se fijó en el gobierno del presidente Existe Piñera. Sí, la pensión mínima. El pilar del Estado. Porque no la... tiene otra alternativa porque se quedó sin fondo. Si ese es, el, ese es lo perverso del sistema... ...que todo depende de sus fondos. Y establece explícitamente Esa el aporte parte. tripartido del Estado del empresario y del trabajador. En el nuevo sistema, su aporte a la seguridad social va a depender de lo que usted aporta, de lo que aporta el fisco y de lo que aporta su empleador. Y en consecuencia, como está garantizada la suficiencia de la pensión, algo que no se dice suficiencia significa que la futura pensión tiene que ser suficiente para sus necesidades. Es es... Eso está garantizado en esta Constitución. Esas son
3: las recomend... En la que viene, no en el la... texto es. vigente. Esas son las recomendaciones que hizo la OIT y la OCDE. La OCDE es el, país, eh, el grupo de los 36 países más desarrollados del mundo. Seis solamente tienen un sistema mega individual y privatizado y de lucro como el de Chile. Veinte de esos países tienen un sistema con centralidad pública. Diez de esos países tienen un sistema mixto. Tenemos cancha para jugar, lo que establece la Constitución es básicamente un marco general que trata de garantizar esos principios de suficiencia, de universalidad, de, de dignidad, por cierto, no dice la palabra dignidad, dice suficiencia, pero es básicamente una pensión digna. Entonces, en el futuro, la ley y el Congreso van a definir el mecanismo específico, pero con ese marco podemos jugar. Y lo otro que está reconocido para las mujeres, como nos comentaba, ...el reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados... ...porque hoy la pensión más baja es la de las mujeres... ...que justamente no han tenido la posibilidad de trabajar... ...ni de insertarse en el mercado laboral... ...porque hay una desigualdad de origen por ser mujeres.
5: Y le agrego además que usted jubila antes... ...y con el perdón de los varones, las mujeres viven más... ...y en consecuencia es mucho más perverso Triunfo. con las mujeres... ...que con los varones. Gracias, Osvaldo Andrade, diputado Diego Ibáñez... ...el equipo en contra,
7: Bernardo Francisco. Mira, Fari, primero... Hay que aclarar una cosa Osvaldo, la constitución actual no dice nada del, del sistema de pensiones. el sistema de pensión está en las leyes, no, no, no está en la constitución actual. Ahora, lo que tú, el problema que tú planteas es fundamental, que es cómo tenemos una sociedad más solidaria, ¿no es cierto? y vivimos todo en sociedad para ayudarnos. Aquí hoy día el sistema tiene una pensión básica universal, garantizada, para todo el mundo que hay que ir subiendo, y eso te da un piso, y sobre eso tú tienes una pensión adicional que es fruto, fruto del ahorro de las cotizaciones, de las ganancias que hayas tenido en tu vida, pero uno puede cambiar el sistema de pensiones por supuesto y puede discutirlo y el Congreso tendrá que discutirlo, pero lo único importante es que no nos toquen nuestros ahorros, y eso es lo que no está garantizado acá, que no nos toquen nuestros ahorros, que podamos elegir y, y podamos seguir eh, heredándolo y por último, una cosa antes de pasarle a Pancho que explica mejor que yo lo que quiero transmitirles es que hay mucho ojo con este discurso de que la Constitución va a subir las pensiones, eso es falso, no le crean nunca a nadie que diga que por los derechos sociales van a mejorar la situación. La situación mejora cuando hay plata y cuando hay buenas gestiones y buenas políticas públicas. Las constituciones, como dijo un ministro de este gobierno, el de, el de vivienda son orientaciones para el Estado, son deseos. ¿ya? Ahora, la solidaridad que yo echo de menos sí, en la Constitución es que nosotros propusimos que las pensiones de las mujeres y los hombres fueran las mismas, fueran iguales. ¿y sabe qué pasó con eso? lo rechazaron también mucho feminismo para la galería pero cuando se trató de las pensiones no estuvieron dispuestos a igualar las pensiones de los hombres y las mujeres. Francisco. yo no es que explique mejor le voy a hacer un poquito más rápido
4: entonces puedo meter más contenido para pa mí lo relevante en esta pregunta, porque es muy importante la pregunta respecto de cómo vamos a financiar estas pensiones es entender que primero con las pensiones no se juega yo creo que la constitución no, no te hace jugar dentro del sistema, la constitución te marca parámetros fijos, claro, sobre los cuales tú tienes que construir un sistema de seguridad social que establezca ciertos pilares, aquí le hablan del sistema mixto. Bueno, en Chile está el pilar contributivo, que es lo suyo, que es lo que nosotros queremos garantizar, y también está el pilar estatal, que se financia con impuestos generales, que es lo justo. Todos cuando compramos una Coca-Cola, pagamos IVA.
0: Es lo justo, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Tenemos siguiente interpelación.
6: Interpelación. Soledad Onés.
1: Ya, primero quiero hacer una precisión, efectivamente yo utilicé el término fondo común, ¿no? Eso no aparece en... y lo, lo estoy diciendo, por eso lo estoy explicitando. No aparece en la Constitución, pero eh, mi pregunta apuntaba que esto evidentemente es un sistema de seguridad declaradamente público o como con sentido público, como usted lo acaba de decir, diputado. Solo quería hacer esa declaración para ir con el equipo de ustedes, porque efectivamente pensando en un sistema eh, de seguridad social eh, declaradamente público, como ya he dicho... Eh, la verdad es que lo primordial y al argumento al cual ustedes se han aferrado parece totalmente insuficiente, que es que los fondos son de las personas, porque eso Francisco no ha garantizado y ha hecho y ha determinado en, durante las últimas décadas en nuestro país que las pensiones efectivamente no le alcancen a las personas para vivir. ¿Cómo se hace cargo usted de eso?
4: Yo partí señalando en esta intervención de que las pensiones son bajas, yo no vengo a tapar un sol, el sol con un dedo. Un elemento muy importante de nuestra agrupación, con mi plátano era establecer una pensión garantizada universal donde el Estado empezara a gastar más con impuestos generales. Esa pensión garantizada universal que hoy en día está en 185 mil pesos que probablemente se reajuste a los 202 mil pesos, que se financia con los impuestos que todos pagamos, eso es solidario, okay. eso es justo, que entre todos como sociedad nos hagamos cargo de tener buenas pensiones y no un sistema de reparto donde son los trabajadores activos los que financian a los trabajadores. Pero no volvamos con eso porque
1: junto con Connie ya hicieron la absoluta aclaración de que el sistema de Aparto no aparece efectivamente en el nuevo texto, al fondo que yo voy y tomando además el nombre del movimiento con mi plátano, resulta Bernardo que con la plata de las personas se salvó parte de la pandemia. Y yo creo que vayamos a los efectos que han tenido los retiros en nuestro país, ¿no? No solo los efectos inflacionarios actuales, los efectos que tuvo en los ahorros provisionales de cada uno de los ciudadanos. Parte de su sector apoyó esos retiros. De eso, ¿cómo se hace cargo usted también?
7: Bueno, yo soy independiente, así que no tengo que responder por ningún partido, ni, ni diputado, ni nada. Bueno, pero, pero ¿qué mira, tiene? Yo, yo quiero decir lo siguiente: los retiros efe, e, e, efectivamente tuvieron un efecto positivo hicieron que la gente sintiera que esta plata efectivamente era de ellos. Y, y eso es, es muy importante. No solo eso, Tuvieron fue muy necesario negativo. para algunos. Solo fueron, que
1: pagaron con su evidente, plata algo que evidente. no debieron haber pagado. Por supuesto. Uh -huh.
7: Y fueron muy necesarios. Yo era partidario de que hubiera retiros con devolución. Y creo que un sistema futuro debería tener eso siempre.
1: O sea, ¿usted Ahora, es partidario que siga habiendo retiros?
7: Pero con devolución. Creo que las personas que ten, tienen una emergencia personal grave, grave, que tiene que sí. estar calificada por la ley... Este, ...tienen que poder retirar... ...y tienen que estar obligados a cotizar después extra... ...para devolver esa plata para no perjudicar su pensión... ...pero eso en todo caso es un tema de reforma de pensión... ...encarregado pero no es la Constitución... ...ahora, a mí por qué me complica este tema... ...de que quieran quitarle los ahorros provisionales ...y cambiarle al sistema de reparto... ...porque el sistema de reparto tiene pensiones más malas... ...hoy día y hay un que sistema, el sistema de reparto... ...hoy día hay un sistema de reparto... Sobre ...y tiene algo la, misma que no pensión, en la misma pensión mala... ...que la pensión de las AFP... ...yo quiero tratar de que
1: eh, juntos argumentemos... ...o sea que usted me entregue una ¿Sí? respuesta... ...a lo que yo le estoy preguntando... Eh, Usted acaba de decir acá, lo único importante es que no nos toquen los ahorros. Pareciera que lo único importante, lo que efectivamente está pidiendo la ciudadanía, es que se arme un sistema robusto, donde todos contribuyan y donde efectivamente, al final, al final... De mi trabajo yo recibo una mejor pensión. Parece Evidente. ser eso más no. importante que el que, es que sea únicamente mío.
7: Bueno, pero es que eso es lo que tú estaba diciendo. Lo que yo estaba diciendo es que un sistema de capitalización, y lo dije antes, da mejores pensiones que un sistema de reparto. Ese es el problema fundamental. Eso Ahora, además, es justo que las personas que ya cotizaron y pusieron su sueldo ahí, y los que van a cotizar mañana, esas cotizaciones que son fruto de su esfuerzo, vayan a su propiedad. Ahora, de todas maneras, necesitamos subir las pensiones. ¿Pero qué es lo que dijo Michelle Bachelet? Michelle Bachelet dijo, nunca más vamos a poder volver a tener un sistema de reparto, porque no se financia.
1: Francisco, lo el, dijo el, 2016. Yo, yo el sistema y yo ha sido esta, insuficiente. Sí, fuera de
4: eso. Sí, yo, yo, tú sabes que soy mucho más... Eh, por, por eso no soy muy buen político, porque me gusta decir... Vaya de ser político, son. si está de acuerdo eh, o no con lo que dice Bernardo. Yo creo que efectivamente es cosa de preguntarle a cualquiera de las personas que están mirándonos por la tele o que están acá, las pensiones son bajas, sí pues. Son bajas. ¿Y cómo la subimos? Ese es el tema de fondo. Y lo que nosotros planteamos como nuestra agrupación con Mi Plata No es que por un lado se garantice como un pilar contributivo la propiedad que tenemos sobre el ahorro, que no está sacada de cresta, cabrón. Si eso es. Pero que eso venga de la mano de un Estado robusto, un Estado eficiente, un Estado que se haga cargo de establecer un piso básico. Claro, y qué Pero pasa ese piso básico en el que no tiene con impuestos generales. No, tiene la pensión no básica la universal. ¿Qué
1: pasa con el que tiene no tiene la ¿Solo universal. tiene la, persión,
4: la pensión básica universal? Sí, en la, en la medida en que el Estado tenga la capacidad de generar mayores recursos como, como creo yo y como lo plantea mi agrupación a través de impuestos generales para que seamos los 20 millones de chilenos los que estemos aportando a este fondo solidario que es la pensión garantizada universal, nosotros vamos a lograr construir O sea, construir la solidaridad tampoco
1: sistema... le parece una mala idea. No, para nada,
4: para nada.
0: Obvio. <risa> Muy bien, para pues. No. Tenemos
8: siguiente interpelación.
6: Interpelación.
8: Tomamos a ti. Diputado Ibáñez, eh a ver, ¿las FP
3: son un sistema solidario? ¿Solidario? ¿Sí o no? Entre los más no. pobres hacia los más ricos, no son solidarios.
8: Pero, pero es solidario porque son cuentas individuales, parece que no, ¿no? No. La Constitución establece principios de la seguridad social y entre ellos la solidaridad. Desde ese punto de vista, ¿acaso las FP no, no van a ser inconstitucionales? De hecho, yo diría que. ¿existe no. la posibilidad de que sean declaradas inconstitucionales en virtud de este texto expreso?
5: Yo creo que primero... El exdiputado
8: Andrade, ex Andrade se queda pensando.
5: Primero, sí, claro. es, que es, un es, es una de... consulta profesional la que me está haciendo usted. Pues. Que... No, 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 no es
8: profesional. No, yo creo que podrían ser declaradas inconstitucionales. Por lo, tanto, por lo tanto, podrían desaparecer las FPs con la nueva Constitución a partir del de que se promulgue yo creo, la nueva constitución. Yo creo que las
3: AFP, la AFP hoy eh, no tienen un sentido público, no tiene sí, que ver con la... Sí, pero de, acu de acuerdo al texto, no tiene un sentido... Sí, pero de acuerdo al texto. Sería ilícito pensar y, que podrían desaparecer dice... las AFP inmediatamente, ¿no es cierto? No. ¿Por qué no? Si está aquí el texto. No. Porque,
8: son, porque, porque no
1: tienen en, solidaridad, porque y es un requisito que se establece...
3: La constitución son los artículos que se establecen en el texto y las disposiciones transitorias. En las disposiciones transitorias se establece un tiempo en el cual se van a implementar las medidas. Sí, pero eso, por un lado, frente a la pregunta, no desaparecen inmediatamente. Ahora bien, respecto a los principios que aparecen allí, yo creo que choca con dos principios. Uno, que las AFP son un sistema para inyectar capitales a los más ricos de Chile sí, y pagar malas pensiones. Desde que... ese punto de vista no tienen sentido público porque tienen una no, alta sí, no, tasa no, de no,
8: Yo no pregunté si tenía sentido público o no. Y desde, el... Público, no. Lo que pregunté y desde es... el punto de vista de la solidaridad, es que no son solidarias y por no solidarias. lo tanto no cumplen con el requisito y por lo tanto serían inconstitucionales.
5: No no, no, es, no es tan mecánico pero, pero, esta, es, esta pero va para allá. No, no, no. Yo no sé para dónde va, cada uno sabe para dónde van las cosas, pero lo que yo le puedo decir al respecto es lo siguiente. Los principios fundantes del nuevo sistema que propone este proyecto tienen la solidaridad como uno de sus pilares, no cabe ninguna duda. El sistema... Si el sistema admite en su interior, un sistema que además es con cuidado que va a ser mixto, porque ya descartamos el sistema de reparto y ya descartamos que la capitulación individual es imposible... Está previsto, también puede ser. O sea, ¿pueden haber actores privados? Pueden haber. Así y eso es en materia de ley, para que quede claro, para que terminemos con esta... Bueno, esa, pero... esa es una interpretación, ¿eh? porque no bueno, cumplen no, con la
8: solidaridad. No, si, y no, este no, es un no, requisito no. que establece el texto. Pero voy a cambiar de pregunta, porque es un porque, tema que yo creo ese, que ese es de es profundo.
3: Pueden haber administradores privados con que sentido tener público interpretaciones, ¿no? Y pueden haber también, ojo, gestores cultura, privados, sí. que son los que administran los portafolios y que hacen que tu rentabilidad suba, que es lo que pasa en muchos países con sistemas ah, pero, públicos. esto. El gobierno del que ustedes son partidarios, el
8: gobierno de Gabriel Boric, va a proponer una reforma y la reforma establece un ente único estatal para administrar las pensiones. Va a decir que las FPs van a continuar con los fondos que ya están, pero todo lo nuevo va a ser con un ente único estatal. Le quiero hacer preguntas rápidas. ¿Por mayoría simple se va a poder destinar todas las nuevas cotizaciones a un sistema público? ¿Una ley aprobada por mayoría simple, de acuerdo a la nueva
5: Constitución? Depende de cómo sea el texto no, no, que
8: se plantea. No, 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 de acuerdo no, a la Constitución.
7: Pues. ¿Ah? No, por mayoría simple no. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo que, que no? no? ¿Por qué no? Por mayoría simple pero no. Pero si todas las leyes son para mayoría simple, eso 50... Hago otra pregunta. Voto, ¿eh? ¿Es ¿El proyecto de ley lo puede presentar no. cualquier...? No hay ninguna ley que el... no tenga esa característica. Perdón, no, pero no, tengo... Déjenme preguntar. No, no. No, 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 pero Bernardo, día. No, estamos hablando... No, no, pero Bernardo, de... Bernardo. No, estamos hablando... Bernardo, Bernardo,
8: el tiempo es de ellos. Después podemos
7: ponerlo al el Perdón, perdón.
8: El proyecto lo puede presentar cualquier parlamentario y no exclusivamente el presidente.
3: Con la ratificación también de, del El presidente,
5: presidente tiene que patrocinarlo
3: en algún momento, en algún
5: momento del proceso. Por una mayoría simple
8: de ley se pueden.
7: El
5: presidente sí. No. Eh, tanto inroga gasto público, sí, a por Bernardo, por favor. Pero, pero esto no inroga, pero, pero Por supuesto, por no tío, gato, por supuesto pues. que inroga gasto público, no si pues. no también pues. tiene Pilar Solidario, ya, que tío. es gasto no, público. No Bernardo, es. Bernardo, está está nuevamente, Bernardo, Bernardo. Están, están llamando a orden. Es que hubiera sido mejor Bernardo,
0: que hubieran venido constituyentes que saben el texto. El mínimo respeto en este programa. La gente quiere entender, pero para eso tiene que dejar responder este Yo te pido disculpas que hayamos venido nosotros, Bernardo. No intervinieron durante su tiempo de respuesta. Le puedo pedir, señor director, si le puedo dar 30 segundos adicionales para que Osvaldo le pueda responder a Tomás y por favor.
5: los 30. Francisco, por favor. A ver... Eh... No, me, nos perdimos.
7: No, sigamos. A ver, te... por,
8: por mayoría simple, ¿se pueden realizar nuevos retiros de la AFP de acuerdo a la Constitución, al proyecto constitucional? Por mayoría simple. Yo o sea, dejar
5: no. la AFP sin... sin pero necesita patrocinio del Ejecutivo.
3: ¿Necesita patrocinio del Ejecutivo? No, necesita
8: la participación. Bueno, pero... No es lo mismo. Bueno. Pero... Muy bien. ¿Quién va, quién va, en el, un ente público, ¿quién, ¿quién administraría los fondos? Esos son fondos gigantescos que ofrece, que, que dan mucho poder. O sea, se determina dónde se invierte, aquí, allá, mucho poder. ¿Quién administraría
3: esto? Un ente público podría ser perfectamente... ¿Quién? ¿Cómo se nombran como el, y qué responsabilidad el, al, tendrían? Eso está dispuesto a la ley y puede ser
5: perfectamente... O sea, no se sabe nada de esto, ¿cómo se administraría? Como el central. Pero, pero por, qué, ¿por qué tendríamos que saber de un proyecto que todavía no se presenta, Tomás? Es, que, es, que, es, que, si es, que es que es muy importante. Si, si me hablas de entes públicos que administren fondos de previsión... ¿Hay un ente público que la administra el día? Muy bien, gracias el a... IPS? ¿O no? Gracias a Osvaldo, por favor. gracias a diputado
0: Gracias a... por favor. Tomás, solamente una precisión A propósito de esta discusión que se genera aquí Solo para que se entienda bien El proyecto de texto constitucional plantea Desde el 2026 Que los parlamentarios por mayoría simple Pueden presentar un proyecto Pero obliga a la concurrencia presidencial Pero ellos pueden presentar es, es, el no, momento, proyecto Y Bernardo, si lo no, no, establece no en este Nos este tenemos que ir a la no. pausa Me queda no. todavía no. una
7: interpelación no La no en, en este tema no es Volvemos así. de inmediato ah, No hay a gasto público. En, en este tema no es así
6: ...interpelación...
0: ...de regreso en Cien Indecisos... ...teníamos una interpelación pendiente... ...con Isti
2: Osvaldo, Diego... Eh, ...el derecho a la seguridad social... ...está asegurado en la actual constitución... ...la constitución del 80... ...el texto de propuesta de la nueva constitución... Eh, lo asegura también, ¿verdad? Pero además suma principios rectores. Ustedes ya han dado cuenta de ellos Universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad. sostenibilidad y oportunidad. Pero no hay una definición en sí misma, algo que, que espero yo hayamos logrado despejar de alguna manera en esta conversación, de si va a considerar un sistema que sea puro reparto o eventualmente pueda considerar o no la capitalización individual. Por lo tanto, uno podría pensar que... ¿Es necesaria la nueva Constitución para poder cambiar el sistema de pensiones considerando, entre otras cosas, que hay un proyecto de reforma de pensiones que el propio gobierno ahora, bajo el alero de la actual Constitución, está preparando y que podría eventualmente también tender a consagrar los mismos principios y lograr los mismos cambios, Osvaldo?
5: Yo creo que con el actual texto de la Constitución se podrían realizar algunas de esas cosas que usted señala,
2: uh -huh.
5: desde el punto de vista del de formato de las disposiciones legales. Creo que sería difícil de olvidarlo a propósito de la composición de quienes deciden estas cosas que es el Parlamento y de los quórums que requiere. Pero tiene una dificultad que quisiera mencionarle. El texto actual de la Constitución, lo único que señala al respecto es que las, el, el Estado está obligado a dar prestaciones básicas y uniformes. Sí. Esos son los dos principios orientadores Ajá. nada más. Y el nuevo texto genera, lo que usted ya leyó, un conjunto sí. de nuestros principios orientadores. Yo ya, pero
2: convengamos que... en que, por ejemplo, además si tenemos rebajas de quórum a nivel del, del Parlamento, cosa que se está discutiendo hoy día, eventualmente no necesitamos la nueva Constitución para, ¿Para reformar algo? las pensiones. Algo?
3: Primero, cuando se dice que no van a mejorar las pensiones, incluso eh, yo creo que eso podría caer en, en la falsedad desde el punto de vista de que, Sí aumenta incluso tu capitalización individual y la ventabilidad que exista capitalización individual o que continúe este sistema en parte porque dice la nueva Constitución que el empresario se pone. Ahora, constitucionalmente, el empresario se pone. Por otro lado, se reconoce el trabajo o sea, doméstico. ¿Para
2: efectos del resultado da un poco lo mismo? Si no, el empresario no, no, se pone, no da, y ¿le puede rebajar el sueldo al trabajador? No da, no, digamos o sea, no, o sea, no, claro, económicamente da lo mismo, Diego. Económicamente
3: en el balance no final da lo mismo. Pero para efectos efecto de, de las pensiones aumenta. Por tanto, hay un aumento. Trabajo doméstico Hoy no es reconocido. Y ya, pero, pero mi tema, Diego, hay una, quiero una que me entiendan la, la lógica. ¿Por qué la gente Estado que está tanto, no
2: debería pensar que solo si vota apruebo va a tener mejores pensiones cuando tenemos un gobierno que está preparando un proyecto de pensiones independientes de la nueva Por un
5: principio que el nuevo texto señala, uh -huh. que es la suficiencia, uh -huh. que es la clave, en mi opinión, es la clave de esto. Cuando se habla de suficiencia, se habla de una pensión digna. El actual texto, que si gana el rechazo va a quedar vigente, el actual texto no genera no establece la suficiencia como un principio rector. Correcto, ahí habría
2: una diferencia. Déjeme preguntarle por una inquietud que surge a partir del artículo 20, porque uno siempre tiene que pensar que los sistemas, y por eso muchas cosas se dejan a la ley, se entiende, ¿verdad?, porque las cosas hay que irlas actualizando y eventualmente haciéndose cambio no sé, de los cambios demográficos, por ejemplo, que tenga la población. Pero el artículo 20 dice que, si bien las medidas tienen que instalarse de manera progresiva para la plena satisfacción de los derechos, ninguna de ellas va a poder tener un carácter regresivo que diga disminuya, menos cabe o impida injustificadamente su ejercicio. Eso no se puede entender como que nunca, por ejemplo, vamos a poder modificar la, la, la cotización, el monto de la cotización, no. o eventualmente cambiar la edad de jubilación. No. Alguien podría alegar que eso es inconstitucional porque puede resultar un menoscabo.
3: Claro. claro. El principio de progresividad se refiere a que los que tienen más en la sociedad aporten un más. No, poco no, pero más. yo
2: no estoy apuntando a eso. Yo ¿A estoy eso apuntando, al principio de progresividad. Yo estoy, yo estoy apuntando a otra cosa, estoy apuntando a que no se podría hacer nada que menoscade sí,
5: claro.
3: los derechos de ganados
2: por esa progresividad. Claro, así
5: es.
3: Por Como lo tanto, concepto. no podríamos
2: cambiar nunca la edad de jubilación, podría ser inconstitucional.
3: No, sí sí, sí se podría eventualmente, hay, hay un debate eh, sí, inmediatamente, sí, por porque el principio de progresividad a la hora de financiar derechos fundamentales se refiere a que el Estado también recaude, porque el Estado necesita financiar los derechos, necesita financiar lo que cuesta la pensión, la salud, la Diego, vivienda. Diego, se entiende, pero si y para, y eso, para, para financiar, financiar que los eso que tengan necesita más... subir
2: la edad de jubilación, eventualmente no eso con la podría de jubilación. Ser declarado inconstitucional. Permítame, podría ser un menoscabo?
5: Permítame ponerlo a través de un ejemplo. Ustedes en agosto en MEGA van a tener negociación colectiva y hay un contrato colectivo que rige a los trabajadores de, de este medio con su empresario o con su empleador. Hay un principio básico en el derecho al trabajo las nuevas condiciones del contrato colectivo no pueden disminuir derechos ya adquiridos eso es progresivo, ¿no? eso es progresivo. No es a eso refiero. me refiero
2: pero no me están contestando ¿Perdone? si podría esto terminar en que fuera inconstitucional cambiar la edad de jubilación más adelante en el futuro si
5: produce un menoscabo a un derecho yo creo que es perfectamente posible que hacer, esa hacer esa discusión yo, que sea constitucional legal, o no mire, legal. después de los ah. retiros ah. muy bien no me atrevo a afirmarlo. Ya. Y perdone que haya puesto el ejemplo de Mega, pero que lo estaba conversando hace un no, rato. Está bien,
0: pues sí, está de bien. hecho es un hecho a la causa. Tenemos fuego cruzado. Y espero que les vaya bien además. Tenemos fuego cruzado, señor director. Fuego, fuego cruzado. cruzado. Ustedes, ustedes decían no, 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 no a un argumento que estaban no. entregando Diego y Osvaldo.
4: La progresividad consagrada en el artículo 20 del borrador de texto constitucional implica que los derechos sociales, que son salud, educación, vivienda, pensiones, que requieren platita, luquita del Estado, se van a financiar de forma progresiva en la medida en que el Estado vaya generando ingresos. Ese es el principio de progresividad consagrado en el texto constitucional. Implica que si yo Estado, yo soy el Estado, ¿eh? me encantaría serlo, no lo soy. Pero si yo fuera el Estado y yo recaudo mayor cantidad de dinero, yo les puedo aportar a ustedes un poquito más de dinero. Y eso es lo que evita, amigo mío, colegas míos, es evitar la sobrejudicialización de los derechos sociales mediante recursos de protección o algún mecanismo de tutela jurisdiccional que yo no pueda ir a demandar al Estado para decirle, compadre, póngase con más lucas. Porque el Estado, ¿qué me va a decir? Compadre, no tengo más lucas. Así de simple, entonces progresividad es que en la medida en que recaudemos más dinero, podemos financiar más derechos sociales, educación,
0: salud, vivienda, pensiones. Déjame, déjame con algunas cosas que quedaron pendientes y que quiero recoger, porque hablamos en algún momento de la rentabilidad que han dado los sistemas de pensiones entonces hay algunos países que... Bueno, el problema es las AFP y la rentabilidad... ...o las lagunas, el haber creado un sistema de un tipo de trabajador... ...que en estricto rigor en Chile nunca existió... ...que es que ganara determinado sueldo, que trabajara permanentemente... ...que no tuviera nunca una laguna, hasta que llegara la edad de su jubilación... ...el problema es entonces la AFP o el sistema que se presentó detrás de la AFP... ...porque
3: no está en discusión la rentabilidad en estricto rigor. De hecho en estricto rigor, un sistema que propenda un fin público... ...en teoría debería bajar las utilidades de la AFP... Son cerca de mil millones... Estamos hablando diarios. de la rentabilidad para el que sí. ahorra. Para el que ahorra, la rentabilidad, hay sistemas... Eh, ¿No hay problema en la
0: laguna, entonces, diputado?
3: Son, son Obviamente que son problemáticas. El, el, esto se construye sobre el mercado del trabajo sobre la posibilidad que tiene la gente de insertarse laboralmente y tener un sueldo sí. digno. Ese es el piso sobre el cual eh, se levanta también el sistema de pensiones Entonces uno no puede desconocer que hoy día, si tiene el 50% de la gente con informalidad, obviamente que eso también, porque el, el sistema, es un menoscabo. Usted,
5: usted el el, 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 como, como sí, en algún momento como ministro de sí, trabajo sí, lo lo, dije, yo. lo puedo reiterar. Sí. El sistema de pensiones en Chile, el sistema de las AFP, está construido para un mercado de trabajo que no existe porque parte de la base de un trabajador que entra joven a trabajar, que se mantiene permanentemente en el empleo, que va mejorando su ingreso, que no tiene laguna, que no tiene momentos que sale, que no tiene momentos de cesantía. Ese trabajador en Chile no existe. Entonces, y en consecuencia... Pero, oye, perdona, pero también hay un problema con las AFP, y le voy a decir por qué. A ver, Deje hacerle la siguiente consulta. Mucha que tiene utilidades, ¿no? Si yo a usted le paso mil pesos y le digo, por favor, inviértalo y deme cierta rentabilidad, usted me va a cobrar una comisión. Y está bien, si yo le paso esos mil pesos y usted tiene rentabilidad negativa, ¿por qué me sigue cobrando comisión esa perversidad? Tiene el sistema. Ese es una, pero, perdón, un punto que quiero... ha aparecido
0: permanentemente en la discusión, mucho antes de la discusión constitucional, Bernardo. ¿Por qué cobrar una comisión? Sí. cuando la rentabilidad bueno, este negativa. Este es un tema de
7: discusión que no tiene nada que ver con la constitución. No tiene bueno, que no que está bien, pero sí si con, con la, el con sistema reposición. de pensiones, el que de como ustedes mismos han planteado, se va a discutir además en el Congreso. Y claro, y yo creo que hay que hacerle muchos cambios a la AFP y cambiar, por ejemplo, el sistema de comisiones para que sea variable con la rentabilidad. ¿Deberían dejar
0: de ser y... el soporte del mercado financiero? ¿Debería separarse aguas totalmente? Es
7: que hay que, son muchas preguntas. Primero, la rentabilidad bien esta última, primero
0: que poco parecido y que creo que es importante, porque no, quienes dicen que este tema día... se creó. Para girar un no, mercado eso, eso es
7: falso. Piensa tú que sol, hoy día solamente el 15% de los fondos están invertidos en empresas chilenas, lo tanto, que de... dan una enorme rentabilidad. Ah. El, el año 2019 pagaron 369 mil millones de pesos. ¿Habría que separarle al mercado financiero? A, la, a nosotros, que es parte de la ganancia que hemos tenido ya, en la BF. Yo de que, no que, que separarle al mercado financiero. Chile, en otras cosas, en el Estado. Claro. Es así que, no, esto no tiene nada que ver que sea para financiar empresas chilenas. Ya, pero está bien. Por más cuarta más vez,
0: ¿habría que separarle al mercado financiero?
7: No, no. Y de hecho, bueno. Pero, pero, pero quiero volverse un par de cosas más antes. Primero, lo que ha dicho el ministro Jackson, el ministro Marcelli, que toda su reforma de pensiones se puede hacer con la Constitución actual. Por tanto, esto no tiene nada que ver. Lo que sí es, es, es grave es que estamos dejando fuera la heredabilidad. Aquí el, el diputado dijo una cosa, que no es lo que, la interpretación que tiene ningún convencional. No la tiene ni siquiera su colega Atria, digamos que es del mismos, el mismo partido, entiendo yo. Dice aquí, no. la seguridad social no podrá destinar los fondos a fines distintos que el pago de beneficios, o sea el pago de pensiones y por ¿Diputado? tanto no hay posibilidad de, de heredar, ¿Qué dijo Stingo el convencional más, más votado en el sistema futuro comillas, 13 de mayo del 2022 en el, en el sistema futuro no, no vas a heredar no heredarás porque ya. no es tu plata
0: déjame preguntar diputado ¿Más ¿se refiere... claro, echarle agua? echarle él no habla por el diputado Stingo ni por, ni por Fernando Atria, aclaremos eso primero pero estamos hablando eventuales de ahorro futuro pero la plata que tengo ahorrada al día de hoy ¿Es heredable
3: o no es heredable? Es heredable. No Absolutamente. es heredable. No. Absolutamente. No, 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 primero, Fernando Atria no es de mi partido, yo no soy de partido de Fernando Atria. Segundo, si ¿No son, no son heredables, y, los, y los, somos de una coalición que se llama no, frente, frente Amplio, que no son. Poco. Bueno, en fin, Fabio. Eh, son, son heredables. Eso ya lo explicamos al principio. El derecho fundamental a la propiedad está circunscrito y en el Código Civil no se deroga. ...con la nueva Constitución. Entonces, aplican los mismos principios que la actual Constitución. No, no, no. se decir nada. ¿Tienes, pero tienen sus 59
0: segundos
7: pero... finales a partir de ahora, Bernardo. Bueno, lo que hemos estado discutiendo aquí es si esta Constitución está bien hecha, la que nos está proponiendo la Convención o no. A mí me existe el convencimiento que no está bien hecha, está mal hecha, y que perdimos la oportunidad no sé. de garantizar que los ahorros provisionales fueran nuestros, de garantizar que pudiéramos heredarlos a nuestros descendientes y que pudiéramos elegir administrador. Y eso me parece muy desilusionante. ¿no? Yo hubiera querido una constitución que fuera mejor que la actual. No se trata de si la actual lo tiene o no lo tiene, si los otros países lo tienen o no lo tienen. Esto fue un pedido de los trabajadores chilenos, más del 90% de las encuestas, y no se cumplió. Entonces esta constitución hay que rechazarla porque está mal hecha y queremos otra mejor, que esté bien hecha y que nos garantice nuestros ahorros. Por otra parte, hay que exigirle a los políticos que hagan una buena reforma de pensiones para subir... Las pensiones, que igualen las pensiones de las los hombres y las mujeres y que tengamos más solidaridad, 50. pero hagamos las cosas bien, con una buena constitución y con buenas reformas de, de pensiones. Y lo que nos está proponiendo el gobierno es un sistema estatal donde no vamos a ser dueños de nuestros ahorros. Tiempo.
0: Muchas gracias, Bernardo.
7: Tiene 59
0: segundos, Osvaldo Andrade. Es, y para, y para, y es para despedirse. Eh, no para despedirse, pero sus 59 segundos a
5: partir de ahora, de argumentos el, finales. El 4 de septiembre usted va a optar entre dos alternativas: apruebo o rechazo. Si usted aprueba, aprueba este texto. ...que le hemos intentado explicar... ...con estas características y estos principios... ...que a nosotros nos parecen valiosos... ...si usted vota rechazo... ...va a dejar vigente la constitución del año 80... ...esa es la realidad... ...todo lo demás, música... ...si usted quiere seguir con esta idea... De ...que las pensiones son malas... ...han sido malas sobre la base de la constitución... ...hoy día vigente... ...si usted vota rechazo, va a mantener esa constitución...
3: Sí, ...solo mencionar que aquí elegimos... ...desde dónde partir la discusión del futuro. Estamos eligiendo el piso desde donde queremos avanzar. Por cierto que este texto también es perfectible y también está sujeto con un capítulo que dice que pueden generarse reformas futuras. El punto es desde dónde queremos partir. Yo creo que un Estado social y democrático de derechos que reconozca también la labor de las mujeres es fundamental. Constitucionalizar también el aporte del empleador es clave. Tiempo. Muchas gracias también. Nosotros planteamos al principio cuando presentamos este tema, les
0: contamos que si indecisos indeciso, personas que no tienen tan clara su posición, han tenido a veces poca información o incluso con la información disponible no tienen clara la posición respecto de lo que se debate en el texto constitucional sobre el tema de pensiones. Nos votaron a favor o en contra según la información que tenían. Este debate era para ver si podían cambiar su opinión o profundizar respecto de la que eventualmente tenían. Les vamos a mostrar a la vuelta de la pausa cómo votaron al comienzo y cómo estarían votando al final. Tenemos que hacer pausa, volvemos de inmediato.
6: Los indecisos deciden.
0: Le vamos a pedir al público que vote de inmediato, tanto los que están en la zona sur, en la zona norte, como quienes por supuesto vienen de Santiago. 100 indecisos en total. Recordemos, señor director, primero, cómo se manifestaron al comienzo, con la información que tenían antes del programa sobre el tema de seguridad social. Cuando les preguntamos si se inclinaba más a favor o en contra, este fue el resultado que expresaron. 43% a favor de lo que plantea el texto de nueva constitución. 57% en contra. Hemos tenido exposiciones de representantes que defienden la propuesta de texto constitucional emanada de la convención, quienes están en contra. Las interpelaciones de Tomás, Sole y Coni. Y bueno, ellos han venido escuchando los argumentos, incluso preguntas del propio público. Les hemos pedido que voten a través de esta aplicación especial para los 100 indecisos. Veamos cuál es el resultado. Mira, oye En contra 54, a favor 46 Algo se movió la aguja, pero está bien Señor director, podemos poner el código QR en pantalla El código QR es para que usted pueda consultar con su celular Apunta con su cámara a ese código QR Y automáticamente se le despliega el texto de la nueva constitución De la propuesta de nueva constitución es importante, siempre leer, es fácil de leer. La recomendación es mantenerse siempre informado. En meganoticias.cl encuentra un montón de información adicional, por supuesto, respecto de esta discusión tan trascendental. Francisco Rego, Bernardo Fonten, gracias, gracias por haber venido a muchas este segundo capítulo la de A Entonces, la gente que nos escuchó, muchas, gracias muchas gracias. Por la gente. Osvaldo Andrade, muchas gracias, diputado Diego Ibáñez. Gracias a la gente. Muchas de gracias. Muy bien. Conis Tivisich, soledad Oneto, Toma Mochati, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Al público, muchas gracias a los que vinieron desde Santiago, aplauso para ustedes. A los que están en el sur, gracias. A los que están en el norte y a ustedes, los veo la próxima semana. Bueno, mañana mega noticias. La próxima semana, jueves, tercer capítulo de Cien indecisos. Que estén muy bien, buenas noches.